2: Con un sol brillante, esplendoroso Y bueno, en ese contexto, el día de ayer Rogelio Cruz, Rogelio Ortega Martínez Exsecretario General de la Universidad de Guerrero Con sede en Chilpancingo Pues es el gobernador interino De el Estado de Guerrero Sustituye a Ángel Eladio Aguirre Rivero, quien pidió licencia, y ayer se cumplieron precisamente 30 días, un mes, de la masacre tan brutal que fueron objetos los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y a 30 días no hay un solo resultado, no hay un solo resultado que aclare en dónde se encuentran estos 43 jóvenes desaparecidos y desafortunadamente son condiciones que nos lastiman a todos nos lastiman ni mucho menos tampoco hay nada quien haya sido eh, los actores intelectuales en esto se empiezan a repartir culpas señalamientos entre los actores políticos de nuestro país principalmente aquellos que encabezan las dirigencias de los partidos y bueno, se, se ha vuelto toda una fiesta y un jolgorio para ellos en un mar de acusaciones pero en un mundo o en un universo de irresponsabilidades Estos son los contrastes y, y, en, ese, y en ese contexto pues eh, la partidocracia tiene un papel pues casi casi alterno a la responsabilidad y complicidad de los hechos en torno a la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y esas condiciones pues ahora generan, generan una problemática todavía aún mayor y más compleja porque muchos dirigentes de los partidos encabezados principalmente por el PRD, que eran pues militantes suyos los que llegaron a esas candidaturas y a esos puestos de elección popular y a esos puestos de presidente municipal y de gobernador constitucional. Aclarar porque qué mecanismos implementaron para poder hacer la selección de sus candidatos siempre salen con lo mismo vamos a investigar más a fondo tendremos más cuidado les pedimos perdón pero ¿quién les dio permiso que en todos estos tiempos no se dieron cuenta no compartieron dádivas recursos que habitualmente se transfieren de las presidencias municipales, de los gobiernos estatales, del gobierno federal de manera clandestina, subrepticia hacia los bolsillos de los dirigentes políticos no nos vayan a salir que, que eso no sucede que eso no pasa en México es una práctica muy común disfrutan tanto o más que los que están en el poder en el saqueo y en, ese, en esa y en esa eh, compartida de cartera pues está implícita la complicidad y los hace pares o sea se se hacen cómplices de una delincuencia organizada y es ahí donde el gobernador de la, eh, perdón el procurador general de la república Jesús Murillo Caram tiene ese gran desafío ese desafío de establecer con suma claridad y pulcritud ¿Hasta dónde es la complicidad, hasta dónde ha llegado la complicidad a permear, o hasta dónde ha, ha permeado el crimen organizado a las dirigencias políticas de cada uno de los partidos? Porque no les compramos que ellos están totalmente ajenos. Y ahí ya ha habido, como ha sido los clásicos, dentro de cuando gobierna el PRI, ya el PRI lleva dos gobernadores desaforados o más bien con licencia en esta nueva administración del nuevo PRI Fausto Vallejo que tiene una cauda también de supuestas complicidades porque su hijo de Fausto Vallejo pues sigue estando detenido hasta donde sabemos o hasta lo que nos dicen en algún penal ...por la complicidad con la tuta... ...que por cierto ya nadie habla de la tuta... ...y la tuta sigue estando libre... ...y sigue a sus anchas... ...operando en el estado de Michoacán... ...ahí está Fausto Vallejo... ...Jesús Martínez el Interino... ...pues lo metieron a la cárcel... ...sí... ...pero Fausto Vallejo goza de plena libertad... ...pero... ...ahí también estaba... ...inmiscuida la dirigencia del PRI... ...la dirigencia del PRD... Entonces, ¿quiénes nos gobiernan? ¿Quiénes son los que al fin y al cabo son responsables públicos y por ley de administrar y conducir los destinos políticos de un vasto y hermoso país como es México? La negligencia, la corrupción desmedida, la complicidad abierta y una impunidad que raya la verdad ya no nada más en la ofensa, sino en la degradación conjunta de todos aquellos actores públicos y privados que intervienen en la vida de este país. ¿Hasta dónde soportará la sociedad? La sociedad ha ido reaccionando, ha ido despertando afortunadamente de toda esta situación. Son condiciones que parecían que estamos por compararlo con lo que la gente más observa y escucha en un partido de fútbol. Muchos goles, pero todos en contra de la sociedad civil. Y mientras, pues en otras latitudes, como es en Brasil, es reelegida Dilma Rousseff. Es reelegida como presidenta de ese país con el 51.56% contra ese Neves del 48.44%. ¿Hasta dónde Brasil, que vivió unas dictaduras, ha podido emerger precisamente en condiciones mucho más favorables que legitiman y que en su momento han logrado de manera conjunta en su plataforma, pues disminuir la pobreza y poder mantener este, las condiciones de manera favorable? Eh, el tema del día de hoy es cómo una licencia puede eximir de culpas y sellar con impunidad a la partidocracia por el asunto de Ayotzinapa. Es sorprendente ver cómo la corrupción, la desigualdad económica, la incapacidad de los políticos para ponerse lograr acuerdos, más su alta proclividad a tener un vínculo con la delincuencia organizada, pues son solo temas referentes que se ha vuelto una cotidianidad en México y en el mundo. Todo pareciera que estamos en Italia, en Sicilia, en los tiempos de los años 30's, ¿sí? y las preocupaciones que se han vuelto las más comunes y más globales en toda la humanidad. La, la opinión pública nacional e internacional es muy parecida sobre la conducta que ellos se desempeñan públicamente ya que las personalidades que encabezan el sistema de partidos han pretendido mimetizar y cobijar a las mafias del crimen organizado con las maquinarias políticas para muestra pues hay muchos botones y en ello está el crimen tan brutal, ¿sí? con la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, que pone en evidencia a las dirigencias de todos los partidos políticos en una franca y abierta complicidad, pero también una subordinación que raya en el agravio y en la ofensa de toda una nación ...a los cárteles... ...o sea, los coloca... ...a la sociedad... ...o sea, a ellos los coloca frente a la sociedad... ...sí... Y a, y, a, ...y a los votantes... ...a la defensiva... ...y no hayan... ...cómo justificar... ...esta serie de actitudes... ...indignantes, sí... ...y a las nuevas organizaciones... ...sociales... ...que los están desafiando... Un día sí y el otro también. Esa es el espacio, ese es el espacio que vive México. Pocos creemos la verdad en la honestidad, en la transparencia, en el compromiso o el altruismo de los partidos y de quien los compone, los políticos. La verdad que la degradación que han sufrido fue peor que si los hubiera agarrado el Gilberto y el Wilma juntos les ha dado una arrastrada una exhibida del tamaño no de la catedral como se decía antes sino del tamaño del monte Everest, o sea no hay forma de ocultarlo para hablar de este tema yo le doy la bienvenida al licenciado Rafael del Moral González, Rafael muy buenos días
3: muy buenos días a todo el ciber radio auditorio
2: a Liceo Marcos, Basilio Marcos. Mando buenos días, un saludo a la mesa. Pues, ¿cuántos podrán creerle ahora a, pues no sé, a César Camacho que sale tratando de aventarle más gasolina al fuego y poniendo a Andrés Manuel López Obrador casi casi como el, el responsable de que José Luis abarca el presidente municipal de Iguala, Guerrero, el que masacró a estos estudiantes, el que mandó aparentemente a masacrar a estos estudiantes, sea ahora él casi casi el absoluto responsable. Es una fiesta ese en este lodazal como hay una fiesta que hay en España donde con lo, la, la tomatina, la tomatina. Y, y aquí es la lodacina aquí en la lodacina en México pues ya no alcanza uno a distinguir quién es quién. Porque todos están llenos de barro, cubiertos por el lodo. Y en ese esquema dice uno, bueno, ¡qué espectáculo! Rafael, ¿cómo interpretar esto? ¿Por qué se ha llegado a este espacio y a este momento?
3: Me parece que, que el, el, el meter a nuevos actores, digamos, en el, en el escenario... En el reparto. En el, en el reparto, Andrés, <risa> En el caso exclusivo específico de Andrés Manuel... Eh, obedece a la necesidad del, del sistema, tanto la parte iguala como la parte guerrero como la parte federal de distraer, de buscar las cámaras apuntadas hacia otro lado porque pues lo lo indefendible como ya decías, no se puede defender eh, los, los que mataron los que detuvieron, o sea los, los policías y, y los narcos están detenidos están confesos ellos dijeron de las fosas dijeron que le hicieron a los jóvenes Dijeron dónde los enterraron o para dónde Los llevaron Están detenidos, ya se aceptó la versión De que hubo un presidente que dio la orden De párenlos como sea sí. Háganles lo que sea, entreguenlos A quien sea y que los desaparezcan Para que no le aguaden la fiesta A la, a la futura presidenta y, y los autores Materiales de, de este El acrocinio ya están detenidos Ellos confesaron que así se hizo Pero ahora resulta que no Aparecen los cadáveres y pues ante esas evidencias me parece que tanto el, el señor Murillo Karam como el gobernador que ya tuvo que renunciar No tenían para dónde ir, estaba claro el escenario, solo había que encontrar los cuerpos Que a lo mejor sí son los que, los que todavía no están seguros que sí son Pero no había para dónde ir, entonces me parece que lo inmediato era reconocer que los cadáveres correspondían Por lo menos a la mitad de los muchachos y, y a lo mejor sí tendrían que decir dónde está la otra mitad pero no, no lo han hecho, porque no sé si esperaban un milagro, esperaban que se les ocurriera algo, y parece que lo que se les ocurrió fue, vamos a involucrar a López Obrador vamos a escupir para otro lado vamos a distraer, vamos a usar un distractor, vamos a meter a alguien de nivel como para que comparta culpas, y así me parece que es que se mete con López Obrador si era López Obrador amigo o no de Abarca o de Aguirre no lo sé, pero no viene al caso este, discutir con López Obrador, porque ahí están los autores materiales están detenidos veintitantos eh, policías o treinta y tantos policías y algunos este na narco eh, los narcos que, que quemaron también y que participaron en la matanza, en la detención y matanza y lo único que falta en todo caso son el, los autores intelectuales, la pareja diabólica de Iguala, no el, el, el presidente y su esposa, pero lo demás, el mismo Murillo Karam ya reconoció la, el caminito que se siguió. no O sea, quién dio la orden, cómo le hicieron, quiénes estuvieron involucrados, los policías de Iguala, los policías de Ayutla, o no recuerdo el... Cocula. 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 Y, y los eh, los del grupo... este pues no es guerrillero, es narco Guerreros Unidos eso, eso. Entonces, ¿qué es lo que falta? Los autores intelectuales ¿sí? Y reconocer Ajá. Lo que lo que ya dijeron los mismos este eh, Detenidos Lo que ya dijo el padre Solalinde Y lo que ya dijeron varios testigos Algunos que estuvieron inclusive como parte de los balaseados Y que ahora pues tienen que estar escondidos Para que no los Acaben de matar, me parece que Se está buscando distraer sí Como en una película que está por ahí de moda En la que dicen, pues qué vamos a hacer, pues hay que distraer Con algo más grande, para que la gente este, Pues no entienda que Y ya luego vemos
2: La dictadura perfecta La dictadura. En un país de contrastes Marco De tantas injusticias, de tanta desigualdad De tanta hambre Pero hambre Hambre de justicia Hambre que a todos nos dé esa posibilidad de saciar nuestro espíritu y contrastar que nuestro esfuerzo tiene la plenitud de los espacios ciertos para que nos desenvolvamos. Agredir a estos jóvenes lo hemos ya platicado, hemos dedicado ya horas, le seguiremos dedicando horas, porque es de suma importancia, porque son las definiciones de un país de cómo es el momento que en la desgracia pudiéramos definir el nuevo rostro de este México. Pero entre este entre este mundo, en esta lodacina que hay, pocos creemos precisamente que los actores políticos que están ahorita ¿no? puedan tener la clara, la clara intención de encontrar a los actores intelectuales, o sea de antemano sabemos que todos estos distractores, todos estos fuegos artificiosos que están haciendo es para generar toda una distracción y muestra de ello es que uno de los ya este, damnificados de esto es el padre Solalinde ...porque ahora al padre suavista lo acusan de protagonista... Sí, de,
3: ...hasta de loco eh, lo van a tirar... ...hasta de, de loco...
2: Sí. ...y es un hombre que hasta ahorita... Sí. ...pues ha demostrado un gran compromiso... ...con los social. menos... ...social muy grande... ...con los más necesitados... ...pero esto a dónde nos va a llevar Marco... ...cuál es la percepción tuya... ...cuando... Eh, ...ya meten ahora a Andrés Manuel López Obrador... ...César Camacho no le había entrado... ...ya le entró... ...ya es un actor abierto... Esto habla, entonces, que a alguien quieren proteger. Y si César Camacho ya entró, pues saben que hay alguien que está totalmente desgastado en todo esto.
1: No, por supuesto, Armando. En este momento hay una exigencia de justicia. Hay una exigencia de justicia. Estamos entre, en el parte aguas de o impunidad o injusticia. Y en este momento quien tiene la responsabilidad precisamente de dar respuesta a eso es el gobierno federal, ya no tienen a nadie de frente el gobernador, ya, más arriba, ya, nadie. No hay, ya no hay más arriba el gobernador fuera Este la pareja diabólica abarca y su esposa eh, andan fugados y no pueden responder, entonces da la sensación de que eh, dicen bueno ahora somos los directamente responsables que hacemos, ¿no? entonces se van por una jugada política absurda tonta porque ¿tombre? estos tipos y mayores ¿tombre? elementos más que me dijeron César Camacho y, y este Beltrones, creo. Beltrones, así es. este Vienen y dicen que López Obrador tiene algo que ver y se olvidan de las instituciones que tanto ellos decían, no las instituciones. Cuando es el propio INE, si eso fuera cierto, era el propio INE el responsable. El verificar. IFE en aquel tiempo. El IFE. Era, era IFE todavía. El IFE era el responsable directo. Los partidos políticos a través de sus procesos internos de selección, eran los, la PGR... No se diga gobernación, porque gobernación para lo único que ha servido los aparatos de inteligencia es para espiar a los políticos o para espiar a los periodistas ajenos al régimen. Entonces, aquí aquí estamos viendo una serie de, de instituciones que solamente nos están costando en el presupuesto, pero que en términos reales no nos están sirviendo absolutamente de nada. A mí se me hace muy ruin, la verdad, la jugada de, de Camacho y de Beltrones, porque ya jugar a, a, esto, a este juego de que este tiene la culpa, yo tengo la culpa, sin ser ni mayores elementos, sin estar en investigación, y simplemente una declaración abierta, se me hace a mí grosera y grotesca. Y bueno, y en todo en este contexto, lo que sí
2: percibimos es, con suma prontitud y claridad, es que el presidente Enrique Peña Nieto, cada vez que ha salido, ha pretendido, pues... Él nunca deja de ser un ciudadano, estamos de acuerdo. Pero tampoco él en ningún momento de las 24 horas del día deja de ser presidente de la República. Y él se ha salido siempre como un buen ciudadano, pero no ha salido como un presidente de la
4: República.
2: Y eso lo coloca en una situación de mucha vulnerabilidad y lo mete precisamente en donde tiene que estar en el ámbito de sus responsabilidades y en el ámbito de sus responsabilidades ahora sí que os ha dado palos de ciego y en esas condiciones en un país donde la situación financiera está a un punto de un quiebre el andar dando palos de ciego lo exhibió ya en el ámbito internacional sí porque en Bruselas la, el Parlamento Europeo, aunque han sido mucho muy diplomáticos, el, de, el, 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 el Parlamento Europeo ha definido una postura en función de los intereses de las grandes empresas transnacionales. ¿Quién ¿Sí dicen que es la postura para salvaguardar las instituciones y, y, y que responda a la pronta exigencia el gobierno de Enrique Peña Nieto, de justicia de la sí. población, pues obviamente sabemos que son los intereses oligopólicos los que realmente les inquieta. Pero también la Organización de las Naciones Unidas ya pide incluso espacios para tener injerencia en la escucha de manera abierta ¿sí? a todos aquellos que fueron agraviados y damnificados por este magno evento que es la desaparición forzada de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa esto todavía coloca en una situación indefendible cada día al gobierno mexicano pero si a eso le agregamos que los norteamericanos junto con los europeos mañosamente están bajando o tratando de derrumbar el precio del petróleo nos coloca todavía en una situación más grave porque sin protección de credibilidad ni confianza, un gobierno se está debatiendo para el año que entra en el ejercicio del presupuesto del 2015 casi casi con una baja de un 10 a un 15%, que eso nos coloca en un alto grado de vulnerabilidad. Y es ahí donde decimos, ah caray, esto se pone más que interesante, porque no nada más es ya ahora la situación de estos jóvenes normalistas, Rafael, sino que también intervienen factores externos donde están encontrando una coyuntura de máxima debilidad de un presidente de la república que no tiene el respaldo de la opinión pública de su país. ¿Cómo interpretar este momento de magia y de perversión a la misma vez?
3: La verdad es que más difícil no podría ser. Bueno, a lo mejor sí se le puede complicar más, pero en realidad... De sus dos años eh, aproximados de gobierno, creo que el presidente Peña Nieto está en un momento crítico, porque si bien eh, los intereses oligopólicos el año pasado lo apoyaron, lo sacaron de relumbrón en las revistas importantes, sí, el Times, era, no, era feliz, el Saving hombre, México, sí, era el Salvador de México. Eh, me parece que todo eso era era cobertura y apoyo para que lograra lo que por lo que logró, no las, las reformas. Era intereses oligopólicos primero, ok, apoyamos al señor presidente. Ya ganó, vamos a apoyarlo a que logre las reformas. Ya las logró, bueno, ahora hay que repartir el botín. ¿Cómo? De diversas maneras, ¿no? ¿Qué, qué compañías van a entrar y cómo se va a repartir? Ya lo estaremos viendo próximamente. Pero sin duda es clave esto que mencionas, Armando, de, del precio del petróleo. Eh, ahora resulta que va para abajo cuando en los últimos... 10, 12, 14 años, siempre estuvo 10, 20, hasta 30 dólares abajo del presupuesto. Eh, perdón, arriba, el valor, arriba del, presupuesto. ¿sí? del presupuesto Y siempre hubo la holgura de que sobraba ese dinero Que venía a parar a manos de los gobernadores Eran los famosos excedentes de participaciones federales Que no estaban etiquetados Que pues, si el presupuesto era sobre 70 o, se, o sobre 80 dólares Y llegaban 100, pues había 20 por lo menos ahí de excedente Que si no mal recuerdo se le repartieron a la mayoría de los gobernadores Al que levantaba la mano le decían Va, ahí va Ahorita no solo no está alcanzando lo que hay Sino que, como bien dices Puede ponerse peor ¿Sí? O sea, ¿qué va a pasar Si si se cumple el, el pronóstico Que se ve a la vuelta de la esquina De que el, el presupuesto Quede por debajo de la línea de flotación Pues va a pasar lo que también Ya estamos viendo, el crecimiento Del crédito otra vez El Así crecimiento es, de el los préstamos, el endeudamiento Que fue la receta tradicional Del PRI durante toda su historia Ajá, que se había parado desde Cedillo para acá más o menos sí, sí se había parado y había funcionado y el país gracias a eso crecieron sus reservas, ahorita las reservas ahí están aguas un ratito más, quiero ver cuánto más van a durar esas reservas en el escenario en el que estamos esto del dólar es muy peligroso y sin duda están acorralando están poniendo contra la pared sí para negociar, creo yo así es, sí, el al gobierno, gobierno
2: de Enrique sí, Peña Nieto, o sea,
3: me parece imagínese que va por ahí.
2: un exceso uh -huh. Una, un acto de barbarie y de arrogancia en el poder en contra de los jóvenes menos favorecidos del país. O sea, ¿hasta dónde llegó o ha llegado el alcance de este de esta bestialidad de este. mm. que cometieron mm. políticos mexicanos? Coludidos con el crimen organizado porque ahí no pueden negarlo no, hay para eh, no tienen ya forma porque ha quedado muy clara la postura de Jesús Murillo Caram, de, incluso del propio procurador del estado de Guerrero que desde un principio definía las líneas y ya no hay forma, ya no hay otro techo más que la corte interamericana de derechos humanos y de ahí la corte de la Haya que por cierto la propia Unión Europea ha establecido y le sugerido a la, a la corte de la Haya que intervenir venga en este crimen de lesa humanidad. Vamos a escuchar a Denise Dresser, que nuestra compañera Mariana Vázquez nos hará favor de, de instalar. La violencia contradice el discurso oficial en Iguala Guerrero. Adelante, Mariana, por favor.
0: Me parece que Enrique Peña Nieto con sus pronunciamientos recientes ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el suyo porque ahí están los múltiples gobiernos priistas a nivel estatal, municipal infiltrados por el crimen organizado empezando por el Estado de México y tantos más ahí donde el gobierno federal ha cerrado los ojos y no ha hecho jamás un pronunciamiento al respecto como sí lo hace ahora sobre los eventos en Guerrero, gobernado por el PRD. Me parece que está intentando capitalizar políticamente sobre los errores evidentes de la izquierda, sin centrarse en los cometidos por su propio partido desde el poder. Tiene razón Lorenzo Meyer, Enrique Peña Nieto habla eh, sobre este tema como si fuera un ciudadano, como si fuera, por citarte también a ti Carmen, el director de una ONG, y no el presidente de del país eh, con la obligación política de combatir la impunidad porque habla de la impunidad Carmen como si fuera algo que el priismo no hubiera inaugurado una condición necesaria para el funcionamiento de este sistema, como te confesó aquella vez hace años Miguel de la Madrid, en una controvertida entrevista eh, de la cual después su partido lo obligó a desdecirse. Enrique Peña Nieto habla de la impunidad como si el PRI no hubiera contribuido a crearla. Porque ¿dónde nació y creció la impunidad en este país? Pues en los Pinos y en la Secretaría de Gobernación, y en el ejército, y en las gubernaturas estatales, basta con recordar a Ulises Ruiz y Mario Marín, eh, nació y creció la impunidad en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y en el Sindicato Petrolero, protegida por presidentes priistas, y permanece ahí, entonces hasta que no empiece el combate por la impunidad en casa, dentro del PRI, la promesa de acabar con ella, suena a, a una promesa hueca, a otro compromiso no no cumplido, a otro posicionamiento retórico, sí, fogoso, eh, pero que no va acompañado de acciones creíbles y contundentes. Eso sí es indignante, inaceptable y doloroso, usando las propias palabras del presidente.
2: Vamos a ir a una pausa y volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano, con el licenciado Rafael del Moral González, y el licenciado Marcos Basilio Vázquez. Volvemos.
0: For whatever reason, I feel like I've been wanting you all my life. You don't understand. I'm so glad we're at the same place, at the same time. It's over now. Despite spotted you dancing. You made all the girls stare. Those lips and your brown eyes, and your sexy hair. I'll take shape my thing. I make the world want you.
2: I'll tell your boys you'll be back.
0: Baby what are you waiting for? Uh-huh. -uh. Yeah. Let me see what you can do.
2: internet no existe no incrementa tus ventas e invierte de manera efectiva en publicidad anuncia tu empresa con imagen y voz con nuestros servicios en la radio página de revista y sitio web llámanos al 847-5778 aquí en luces Luce del, del siglo,
4: siglo.
0: Radio Luce, la luz de la radio. Radio Luce, la, la luz de la radio. Haciendo radio, haciendo ruido. Vínculo, Vínculo de, emprendedores. de emprendedores. Un programa para impulsar y generar proyectos. Debate. Entrevistas.
2: Opinión. Negocios. Vínculo de, emprendedores. Vínculo, de emprendedores. Vínculo de emprendedores
0: con Armando Rangel, Armando Rangel Díaz. Díaz.
2: volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo el Caribe Mexicano eh, en nuestro tema del día de hoy cómo, una, cómo con una licencia pretenden eximir culpas y sellar con el manto de la impunidad a la partidocracia por lo de Ayotzinapa está con nosotros el licenciado Rafael del Moral González el licenciado Marcos Basilio y en este esquema la trascendencia que tiene esta actitud tan brutal que asumieron la clase política en el estado de Guerrero, pero cobijada con la clase política nacional, ha sido el común denominador del de acontecer en cualquier parte del estado de la república que usted escoja. Tal vez unos más, otros menos... Pero todos los gobernadores, todos los presidentes municipales cometen excesos día con día, los 365 días del año. Con la complacencia de diputados locales, de regidores, de diputados federales y aquellos que se dicen senadores. Y en todo ese contexto, toda esta clase política englobada en la partidocracia muchos de ellos en términos reales están coludidos con el crimen organizado. Han obtenido sus campañas y su financiamiento en base precisamente a la protección e inyección de recursos financieros para sostener estos altos grados de impunidad hacia el crimen organizado. Porque del 100% de las detenciones y demandas contra el crimen organizado solamente prospera el 2%. Hay un marco de impunidad del 98%. Ese es el récord que se ha establecido a nivel mundial que es difícil superarlo. Y en ese esquema y en ese contexto, los grandes intereses internacionales arroparon a la administración de Enrique Peña Nieto para darle esa sensación de un hombre probo, audaz, Estrategia. estratega y casi casi estadista pero poco le duró el sueño la embriaguez porque lo de Ayotzinapa lo ha colocado precisamente en el lugar donde siempre ha estado donde nunca ha despegado <coughs> porque desafortunadamente para nosotros los mexicanos el maquillaje que se les pone a toda la clase política a través de la imagen y la coreografía que les ponen en los medios de comunicación que salameramente los colocan en un pedestal y en un nicho casi casi de dioses difíciles de alcanzar pero aquí el lodo que cayó en Ayotzinapa Guerrero le bajó el copete a Enrique Peña Nieto se lo desarticuló o sea le rebotó ese lodo Rafael y en este contexto los grandes consorcios internacionales no se tientan el corazón porque para ellos es dinero, dinero, dinero y dinero y, un, y, una, y una brutalidad y una bestialidad como lo de que pasó con los jóvenes de Ayotzinapa la están utilizando precisamente para doblegar a un a un presidente priista yo no quiero decir a un presidente mexicano porque no todos lo elegimos pero bueno, vamos a pensar que es un presidente y en este esquema y en este contexto pues una vez más la sangre fría la sangre fría de los intereses financieros mundiales, ellos no conocen más que el relumblón del oro y de la lana. Y es una tragedia con la que se están valiendo ¿sí? para tambalear la economía de México. Y tambaleando también una economía, una, un sistema político que está totalmente corroído y enmohecido por los, por los intereses y complicidades con el crimen organizado. El dinero transnacional no distingue ni razas, ni credos, ni colores. Es dinero. Pero tampoco distingue, nos queda muy claro, ni dolores, ni abusos, ni excesos. Es dinero. Y en ese esquema tenemos que lidiar con toda esa voracidad cínica... de los grandes consorcios internacionales... para prepararnos todavía de algo más... que puede ser más que dramático... para un país que Ayotzinapa... ha enlodado y ha descarnadamente desvestido... a la clase política. Es un fenómeno que a lo mejor... yo no tengo referente en el mundo. ¿eh? Lo del 68... No llegó a tales dimensiones, ¿eh? No llegó a esas dimensiones, encuero a un sistema, pero no lo desvistió totalmente hasta quitarle los juanetes. ¿Esto cómo lo interpretamos? ¿O qué? ¿Esta inercia cómo la pudiéramos nosotros aprovechar? ¿Es una gran oportunidad que se nos presenta en la sociedad civil? ¿O es algo que decimos, híjole, ahora tenemos que ser más extremadamente cuidadosos o más audaces. Nos encontramos también ante esas dos disyuntivas, o la audacia de tomar las condiciones de, de forma más favorable para, para millones de mexicanos que se, se envuelven en la desigualdad, en la pobreza, en la marginación, que ya somos muchos, ¿eh? ya somos muchos y que desafortunadamente ante estas condiciones que pueden potencialmente surgir a la vuelta de la esquina o ya en la esquina, ya, ya no va a dar la vuelta está en la esquina esperándonos ante un desastre financiero descomunal de las arcas mexicanas cuando los 32 gobiernos estatales de este país están quebrados financieramente
3: me parece que políticamente estamos en un momento difícil de aprovechar porque recién pasaron hace dos años, las elecciones federales de, de cambio de presidente. Tenemos elecciones el próximo año, pero no creo que haya el tiempo y el margen suficiente como para que se le dé la vuelta a la tortilla en el Congreso. Es opinión personal. Eh, veo un poquito difícil porque, si bien se están exhibiendo los gobiernos municipales estatales, el federal, en, en especial en su relación con, con el crimen organizado, no veo un pueblo completo allá afuera revuelto y preparado para... En 2015 los quitamos. No, no lo veo así, ¿eh? No lo veo. Sí, sí hay un malestar en la sociedad, sí en, es, en especial esto de los muchachos de Ayotzinapa, ha causado revuelo, pero no veo un pueblo que dice, no más y mañana cambiamos. La petición ahorita es que aparezcan vivos. Hasta ahí se limita, ¿no? En el Poli hay un buen conflicto, hay un conflicto importante, interesante, sí. hay una movilización muy interesante, pero tampoco veo a todo el pueblo ya subido en el camión de vamos a arreglar al Poli y luego vamos a arreglar a Yotzinapa. Me parece que, que no tenemos ese nivel de beligerancia o de, de actividad entre la sociedad. Y por otro lado veo, sí, a un gobierno complicado que más bien puede ser víctima, entre comillas víctima, de los intereses precisamente del capital
2: o de sus eh, víctimas de sus eh, propios excesos bueno, y del eh, gran sí, capital pero,
3: pero me refiero a que el capital Ajá. es el, el, sí, sí, el claro, que está aprovechando ¿no? como que ya se, se nos olvidó que hace unos meses la, la, la noticia estaba en Michoacán que había presidentes municipales coludidos se detuvo a varios ¿no? no solo se les quitó el cargo sino que se están en la cárcel varios porque sí, se les sí. demostró que estaban coludidos con el crimen organizado y finalmente al que gobernaba Michoacán no lo detuvieron. La tuta sigue por ahí. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero ahí está. Y pues evidentemente no ha habido la capacidad para localizarlo y, en, y mucho menos para detenerlo. Ese es el gobernador en funciones en, en Michoacán. Y llegaba al grado, junto con sus grupos, de tener controlado el puerto más importante del Pacífico. ¿sí? El puerto donde sacaban barcos con toneladas y toneladas de metales 120 mil
2: toneladas mensuales
3: y nadie ha dicho nada más que ah pues sí por ahí salían pero ya lo detuvimos ya, ya lo frenamos no hicieron nada con la tuta no se cambió el, el sistema de, de, de cómo funcionaban los mismos grupos me parece que siguen por ahí las, las fuerzas eh, populares que ayudaban a defender los pueblos siguen protestando porque dicen es que siguen ahí metidos los narcos no ha cambiado en, en el fondo la situación entonces tenemos un estado que es Michoacán con esos problemas que en realidad no se han terminado de resolver y luego la bomba de, de Guerrero con lo de Ayotzinapa me parece que desde fuera se puede aprovechar más la coyuntura para presionar al gobierno federal y obtener concesiones y al tercer día también se le puede dar una barnizadita y que las cosas sigan como están
2: Marcos, Marcos Basilio esto, fíjate el, el problema y que a mí me, me inquieta y, y bueno que es importante a nivel internacional independientemente de que el parlamento europeo se pronunció, la ONU ya se pronuncia, en diferentes ciudades del mundo hay manifestaciones de repudio hacia el gobierno mexicano sobre la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa pero esto también es la muestra de un botón de cómo la humanidad está a merced de la voracidad del gran capital. Porque en esto no es nada más eh, es México un hecho aislado, sino que demuestra con toda la frialdad y la crudeza cómo un problema tan distante en un pueblo como Iguala Guerrero es el reflejo fiel de cómo los grandes capitales aprovechan al máximo todas estas debilidades para poder someter a gobiernos y naciones ¿eh? enteras. Así lo han hecho en Chipre, en Grecia, en España, en Italia, en cualquier parte del mundo. Y esto sí creo que la humanidad por independientemente de la solidaridad humana con estos jóvenes que provienen de un grupo social, eh, étnico y además marginado en la extrema pobreza, yo sí creo que la humanidad debería o debe de estar reflexionando en que esto es un hecho que refleja con toda su crudeza de cómo es que en su momento dado estos grandes capitales que se ven beneficiados con la conducta y complicidad de poderes fácticos como el crimen organizado y la clase política y en este sentido un hecho que a veces no se antoja casual porque a veces yo ya ni me compro que fue una casualidad este, este exceso que se cometió en igual a lo mejor es un hecho que pudo haber orquestado que pudo haber estado orquestado finamente desde cualquier punto del planeta. No sé, es parte de la condición humana el ser suspicaz, pero la trascendencia que puede tener este hecho de exceso, pero también de impunidad en un ámbito que agrede no nada más a los mexicanos, sino a la humanidad completa. ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo aprovecharlo? Porque si bien es cierto, estoy de acuerdo con Rafael que no, no se da el tiempo para <coughs> voltear la tortilla, pero sí puede ser el punto de partida de la humanidad para decir, a ver, vamos a reflexionar en el conjunto de cómo está el marco institucional sí, de cada uno de los países, porque al fin y al cabo pues vemos que hay 500 millones, eh, mil millones de seres hambrientos. Marginados y miles y miles de millones. ¿Cómo, ¿Cómo esto tendrá ese alcance, Marco? A lo mejor no, hoy no sé qué chingados soy el café, pero,
4: <risa> pero no. a lo mejor no sé. Yo,
1: yo quisiera partir de la premisa de, de, de la propuesta de Peña Nieto del papel protagónico de México en el mundo, de ser un país más activo incluso en la asamblea de las Naciones Unidas, este Peña Nieto propuso de que los, los el ejército mexicano los se convirtiera azules. en sí. cascos azules y le, le, le estalla, estalla el asunto de Tlatlaya le estalla el asunto de Tlatlaya y una Así serie de impunidad porque fue tres meses después lo descubrió ¿sí? un medio extranjero este, aparentemente las autoridades de Procuración de Justicia del Estado de México habían dicho que había sido un enfrentamiento y resulta que no, resulta que tarda dos meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos en, en dar, en fin ese papel protagónico como que quedó tan valiente ¿no? Este, explota el, el asunto de, de, de Iguala eh, como bien lo dice, se habla el Parlamento Europeo hay una exigencia, aunque sea diplomática hay una exigencia, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos este, incluso hay hasta forenses argentinos porque ya no creen en los forenses Mexicanos. nacionales, o sea, se ha convertido en un concierto internacional el asunto de la en, en, desde una postura política y desde una postura activa con la participación de los forenses argentinos porque están aquí haciendo una labor de, de investigación porque la, aparentemente los padres de los de los de los 43 este, estudiantes de de la normal, no creen ya prácticamente. En la autoridad ¿no? local. Entonces, la ONU ya también tuvo un posicionamiento político, en fin, han habido, en el contexto político, han habido varios posicionamientos. Este, está el papel de México, es que, que mencionaba Peña Nieto. Hay otro papel muy importante, que lo han tocado con mucha claridad, que es el asunto económico. Este, ayer es, no se notó mucho, pero salió Agustín Carsten a decir que, este, que la el próximo año la inflación va a ser del 3% en contraposición a que durante el sexenio eh, durante estos dos años de Peña Nieto llevamos el 4.5 de de de, de inflación que la gasolina se va a ajustar al 3% el próximo año en contra de los casi 10% que se ha acumulado que, que se ha con, que se ha llevado a cabo año con año en fin suavemente está filtrando este datos económicos para que digan bueno México no está tan mal estas son, van a, estas son las proyecciones que tenemos una inflación del, del 3 en contra de un 4.3 y un deslizamiento de las gasolinas del 3 en contra del 10 que llevábamos año con año eso nos da más o menos un panorama de, de en cierta forma la preocupación del gobierno federal y otro tema que a mí también se me hace muy importante y que lo han ustedes dilucidado con mucha claridad es el asunto, obviamente, que el próximo año viene la apertura del petróleo. Entonces, este, aparentemente, eh, esa decisión de geopolítica, porque finalmente lo que pasa en México, obviamente afecta por, la, por la, la cercanía estratégica que tiene México con Estados Unidos, el principal consumidor del mundo, cómo afecta a los mercados y aparentemente desde ahorita ya saben exactamente qué empresas van a tener el control de los mantos, de, de las áreas estratégicas de petróleo, y eso hace que de cierta forma Estados Unidos vaya tomando el control. El, el, el asunto es que aparentemente estas empresas están presionando, estas grandes empresas transnacionales, para que las condiciones de México sean más favorables, ya son súper favorables para ellos. Pero ahora con estas propias condiciones, digamos, de inseguridad, de, de, de cuestiones de donde quieren estar el gas shell, que también es en el centro, pues que, que les generen a ellos mejores condiciones de negociación a largo plazo. Como tú bien dices, este, esa, no sé cómo le podríamos decir, incapacidad o mal manejo que han tenido las autoridades y los políticos de echarse la culpa en lugar de asumir la, la responsabilidad... y resolver qué es lo que nos interesa a todos... porque si le va mal a México, nos va mal a todos... o sea, si ya nos va mal, nos va a ir súper mal... yo creo que sí ha dado varios palos de tumbo... Eh, este gobierno federal... Eh, esa estrategia de echarle la culpa a los otros... yo, yo creo que ya no le queda... O sea, sea, ya, ya no correr. le queda... es el momento de responderle a la ciudadanía... es el momento de responderle a México... Y que los partidos políticos bueno, se queden en su plano Que es el, precisamente el electoral
4: Hay,
2: hay, hay voces incluso, bueno, de, de, en todo este multicolor espectáculo Que están dando eh, el sistema político mexicano En su complicidad con la delincuencia organizada Pues ya incluso René Bejarano, que fue el que al fin y al cabo Fíjense, un, un hecho tan lamentable a René Bejarano que fue puesto en tela de juicio más de un momento la, la, el propio escenario lo medio lo rescata pero ahora René Bejarano en todo este espectáculo por un me lado me César, César Camacho pide que responda Andrés Manuel, pero René Bejarano va más allá, René Bejarano pide la destitución de Carlos Navarrete como dirigente del PRD nacional. Entonces, y yo creo que se queda corto, porque yo ahí no es nada más la destitución de Carlos Navarrete, sino que ¿dónde están los chuchos? Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Jesús Acosta Naranjo y toda esa retaíla de vividores políticos que deben de dar la cara también. O sea, la... la este, de la licencia de Ángel Aguirre no exime de culpas uh -huh. a todos Eso ellos, ¿eh?
3: Ni resuelve ni, por ni, un lado ni exime por el otro. No, lado. no exime. No, claro.
2: Y no, y no es el marco uh -huh. de la impunidad uh -huh. donde el Gobierno Mexicano, el Gobierno Federal, debe detenerlos. Yo así, yo aquí sí creo y que, y estoy firmemente convencido que esto, si bien es cierto, no va a ser la cacería de las brujas. Pero sí va a ser el momento de, de, de que México tire el astre. Y ese lastre se tiene que sacudir. Y se tiene que sacudir desde la Procuraduría General de la República. ¿eh? Con la ley en la mano. Porque aquí sí hay forma de fincarles. sí Delincuencia organizada. Ahí no hay vuelta de hoja. Y hay, ahora sí que digan pues que caiga quien caiga y aquí lo único que no puede caer es el telón porque entonces si las cosas en México si, si en el ambiente económico está en tela de juicio su viabilidad socialmente estaría en una situación crítica, muy crítica. muy crítica vamos a escuchar eh, la una opinión del doctor eh, este, Edgardo Buscaglia Precisamente ¿cuál es la interpretación que le da a él de los la intervención sí de lo que pasa en México desde la perspectiva del Parlamento Europeo. Vamos a escuchar al doctor Edgar Buscaglia en una entrevista que le hace Carmen Aristegui. Adelante, Mariana, por favor.
4: Básicamente están en un eh, proceso, en una campaña de encubrir lo que está sucediendo en México en cuanto al hallazgo de fosas comunes, las masacres como la de Iguala. Eh, y lamentablemente, eh, en, en muchos casos, eh, estos embajadores buscan alianzas con eh, partidos como el de Berlusconi, que son básicamente similares a lo que tú ves en el gobierno mexicano, el gobierno federal mexicano, eh, que son básicamente entramados de negocios, eh, disfrazados de Estado, y eh, los, eh, están tratando de bloquear estos pronunciamientos de los parlamentos europeos. El, el punto concreto, por ejemplo, el Partido Democrático Italiano eh, redactó un pronunciamiento de repudio y de rompimiento de relaciones. ...comerciales con México, a que México eh, comience a procesar y eh, estos, estos casos de crímenes de lesa humanidad, como el de Iguala es un crimen de lesa humanidad porque gente está siendo asesinada, se ¿eh? están siendo asesinados por razones políticas o ideológicas, es la definición de un crimen de lesa humanidad. Y tienes a los embajadores, o a los llamados embajadores, que en realidad no están representando al Estado, están representando más a la promoción de un entramado de negocios, eh, oligopólicos, multinacionales, que andan dando vueltas por Europa, tratando de encubrir lo sucedido en, 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 en estas eh, tragedias, y, y además están tratando de proyectar una imagen que siga llevando dinero a sectores oligopólicos políticamente protegidos en México, en donde no existe una economía de mercado, hay, hay oligopolios políticamente protegidos en un sistema eh, capitalista de cuates, entonces hay, 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 hay todo una, un entramado de negocios, o sea, no hay Estado en México, lo que tú tienes es un un entramado de negocios legales e ilegales en, en lo que antes era un Estado y, y bueno, y tienes a los embajadores que li, literalmente están actuando como representantes de negocios, promoviendo negocios, entonces lamentablemente es lo que tenés y, y los parlamentos europeos están tratando de reaccionar, pero eh, están sujetos a los lobbies a los lobistas, que son estos embajadores que le llaman así ustedes en México, pero en realidad aquí andan moviéndose por por toda Europa tratando de encubrir. ...y de tapar cualquier tipo de declaración o pronunciamiento de los parlamentos nacionales. El Parlamento Europeo sí emitió este pronunciamiento al cual tú te refieres, pero eso debería ser el comienzo de un proceso de respaldo a la sociedad civil mexicana, donde yo declaré a la televisión alemana y creo que tú lo has, dado, lo has hecho público en México.
2: Rafael, ¿con qué nos quedamos de todo esto?
3: Eh... Bueno, miserablemente, no con mucho, quisieron <risa> tener por lo menos la claridad de dónde están los muchachos. Yo creo que verdad está dicha por los que ya fueron incriminados por el procurador. El procurador ya dijo que los autores materiales son los que están en la cárcel, que los intelectuales son los que están encubiertos en Veracruz, en Chiapas o en el extranjero, donde estén. Y me parece que el gobierno no debería federal no debería perder más tiempo dándole vueltas. Antes de que se le complique más, debería ya sacar claramente la verdad al precio que sea, sobre todo por cuidar las elecciones, pensando en ellos mismos, del próximo año.
2: Este, Marcos Basilio.
1: Comparto plenamente su idea. Eh, el hecho es que hay un agravio para el pueblo de México. El hecho es que el gobierno federal ha mostrado su total incompetencia. Y ya las interpretaciones políticas que pudiera darle, el, no sé, el presidente del PRI o quien, quien sea, pues eso ya es, ya es otra cuestión. Pero los hechos son es que este gobierno no nos está respondiendo como nos prometió.
2: Y bueno, y en esa circunstancia, un hecho tan, tan lamentable y tan doloroso tiene una trascendencia internacional porque ha exhibido con toda la claridad, con toda la crudeza, con toda la fineza y sutilidad. ¿Hasta dónde es la complicidad y, y ahora sí que las condiciones de amaciato que vive la clase política de México con el crimen organizado? Yo soy Armando Rangel Díaz, les agradezco este vínculo de emprendedores. Nos escuchamos el día de mañana, Pásela usted muy bien.